0: Schön, dass ihr wieder da seid bei einer neuen Ausgabe von Vollqueer und einem weiteren Princess Charming Special, wo wir wieder mal Herzensangelegenheiten der Kandidatinnen besprechen. Bevor wir loslegen, bewertet den Podcast und teilt ihn auf Social Media, kommentiert auch den neuesten Post. Heute stehen die Themen Ausgrenzung und Femphobie im Mittelpunkt. Ich freue mich dazu, eine Princess Charming-Kandidatin aus Staffel 2 begrüßen zu dürfen. Schön, dass du bei uns bist, Jessie.
1: Hi, freut mich auch. Ja, finde ich mega cool, dass du äh, mich eingeladen hast.
0: Danke, Bin dass du gespannt. gekommen bist und dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich habe es immer gerne am Anfang, wenn die Kandidatinnen sich selbst vorstellen. Also, hau raus, wer ist Jessie und wie tickt sie, wenn sie ach. nicht vor einer Kamera steht?
1: Ach, ach. Okay, hi. Um, ja, ich bin die Jessie und um, eigentlich bin ich ziemlich humorvoll und sehr lustig. Um, ich hoffe, das hat man gemerkt. <lacht> <lacht> um, ich habe tatsächlich eine extreme, krasse um, Wasserphobie, so, beziehungsweise Wasserphobie ist falsch gesagt, aber ich hasse Wasserflecken auf jeglicher Art von Oberflächen. Also um, da kriege ich immer ein bisschen Anfall. Um, ja. Das würde mich ganz gut beschreiben. Bist so. du
0: perfektionistisch veranlagt, würdest du sagen?
1: Ich würde sagen, ich bin perfektionistisch veranlagt, ja. Also manchmal ist es ein bisschen zu viel und dann äh, gibt es Freunde, die sagen, okay, Jesse, jetzt komm. Jetzt, jetzt, kannst du ein bisschen locker lassen, so, das geht schon so. Und dann denke ich mir, ja, okay, ihr habt schon recht. So, Aber eigentlich schon sehr extrem, ja. Vor allem, vor allem so im Haushalt. Da bin ich auch so, ich muss mal alles aufräumen, alles an meinem Platz stehen und wie gesagt, Wasserflecken gehen gar nicht und so, ja.
0: Geht gar nicht. Ganz schlimm, Wasserflecken übrigens, wirklich. Ja, also total. das ist
1: Katastrophe. Da, da kriege ich fast einen Nervzusammenbruch. Da heule ich dann fast.
0: Ich fühle ja. dich, aber ich glaube, es ist da auch <lacht> immer wieder so wichtig, irgendwie die goldene Mitte zu finden. Ich bin da auch so, alles in der Wohnung muss an seinem Platz stehen. Mir ist auch manchmal wirklich egal, ob da ganz viel Staub liegt oder nicht. Hauptsache optisch passt alles.
1: Optisch, ja, okay, das stimmt. Ich habe eine Sache, da ähm, werde ich oft sehr kritisiert. Also ich bin halt sehr ordentlich, aber in meinem Schrank zum Beispiel, gerade der Schrank, da bin ich extrem unordentlich. Also da schmeißt ich alles rein und es ist ganz, ganz, ganz unordentlich. Und meine Leute lachen mich immer extrem aus, weil sie sagen, ach Jessie, du bist nicht anders wie andere. Du bist, bist zwar ordentlich, aber in deinem Schrank sieht es aus wie bei Sau. Also aber ja. Witzig,
0: quasi so, weil du den Schrank ja zumachen kannst und, und von außen ja. niemand zusehen kann.
1: Das sagst du. Aber das, das wollte ich jetzt nicht verraten, aber du hast dich ertappt.
0: <lacht> ertappt, ich hoffe, du fühlst dich nicht allzu ertappt. Weil die nächste Frage geht genauso in diese Richtung. Ähm, nenn uns eine okay. Sache, die viele nicht über dich wissen. Außer ah, deine Wasserflecken, weil die hast du uns schon verraten.
1: Die habe ich schon verraten. Ich habe gleich mal mit, mit der Sache angefangen. Ähm, ja, viele, viele von mir ähm, denken, ich bin sehr kalt und sehr... Ähm, herzlos, was auch oft so wirkt, weil ich oft sehr ernst schaue. Mm. Aber ich konzentriere mich einfach nur sehr oft. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Nein, aber ich bin eigentlich schon ein sehr gefühlsvoller Mensch. Und ähm, ich tue mir manchmal nur schwer, das direkt so zu zeigen. Ich brauche immer ein mm. bisschen Zeit da, dass ich das so offen ähm, ja, preisgebe. Und ich brauche schon sehr viel Vertrauen auch, dass ich das äh, so zeige. Und manchmal wirkt es einfach so, als wäre ich unnahbar und vielleicht auch irgendwie sehr kühl und... Vielleicht denken die Leute von mir auch dann direkt, oh, sie ist eingebildet, sie ist arrogant und ähm, ja, aber das ist eigentlich, so bin ich eigentlich nicht. Das ist vielleicht einfach nur so ein bisschen die harte Schale. Weißer und Kern. Äh, wenn man weicher Kern, das sagt man ja von, von, von Krebsen. Sternzeichen ja. ist ja auch so mein Thema tatsächlich. Mhm. <lacht> ähm, aber äh, ja, das ist, es ist, irgendwo auf einer Seite wirklich so, ja.
0: ja. Vielleicht hast du auch dieses äh, Resting Bitch Face. Also ich, <lacht> ich habe jetzt deine ich habe jetzt deine Biele nicht eins zu eins im Kopf. Aber ich weiß auch, dass man von, bei mir auch so oft sagt, einfach, hey, du wirkst so arrogant, du schaust so hochnäsig ja. und keine Ahnung was.
1: Und es ist halt einfach vielleicht einmal nur dieses dieser sexy Blick, vielleicht auch, wie du sagst, dieses bitchige so. Ja. Ähm, vielleicht auch, ja, in die, in die Richtung. Ich, ich fühle dich auf jeden Fall. Ich, ich, so.
0: ich glaube, wir fühlen uns gerade gegenseitig ganz, Ja, ganz wir toll, fühlen uns extrem. Weil... Ich merke es. Ja, wir teilen dasselbe Schicksal anscheinend. Weil, ja, aber ja. wem kann man schon Recht machen im Leben? Wem kann man schon Recht machen?
1: Ja, das stimmt. Also ich habe auch irgendwann aufgehört, das den Leuten Recht zu machen und einfach nur das gemacht, was ich, was ich gut finde und wo ich sage, ich fühle mich wohl. Und wenn meine Bilder halt einfach in diese Richtung gehen, dann ist es halt so und ich denke mir so, jeder, der mich kennenlernen will und wissen will, wie ich wirklich bin, der wird auch dranbleiben und wird äh, sich da Zeit nehmen und äh, mich kennenlernen. Und jeder, der das halt nicht tut, der hat halt Pech gehabt. Der kann gerne von mir denken, was er möchte.
0: Und hoffentlich bleiben die Leute jetzt auch noch dran und wollen weiterhin bei für Podcast mehr über dich erfahren. Bevor ja, wir zu deinem Herzensthema sozusagen kommen, mhm. eine Frage über Princess Charming, weil heute geht es eigentlich <lacht> um dich als Person. Eine ja. Frage und zwar... Wenn du eine Sache, wieder mal eine Sache, ähm, eine. auf deiner Reise bei Princess Charming gelernt hast, also über dich selbst, mhm. was wäre das?
1: Also die Sache, die ich über mich gelernt habe, ist, dass ich definitiv ähm, offener geworden bin. Ich ähm, habe gelernt, mit Komplimenten besser umzugehen. Mhm. Ähm, ich habe auch gemerkt, dass es so viel Liebe gibt und wir oftmals so die Augen davor verschließen, so auch untereinander, also dass wir viel mehr aufmerksam sein können gegenüber den, den Menschen und einfach ja viel mehr Freundlichkeit und viel mehr ähm, Zusammenhalt geben können. Und das, das habe ich sehr krass in, in der Zeit gemerkt.
0: Ja, zu diesem Thema Zusammenhalt kommen wir noch, vor allem inhalt der mhm. Community. Bevor wir aber zur Community selbst kommen, ähm, Reden wir mal ein bisschen über die Bubble außerhalb der Community. Mhm. Weil viele lesen dich als High-Fam, ultra feminin wie man das auch immer, wenn man von Stereotypen reden ja. möchte, genau, mhm. wie man das auch immer benennen soll und darf. Ähm, mit welchen Vorurteilen hast du da zu kämpfen?
1: Ja, also oftmals ist es ja von außerhalb so, dass ich auf gar keinen Fall wie eine ähm, Frau wirke, die auf Frauen steht. Mhm. Ähm, und ich höre natürlich äh, sehr oft dann auch Entsetzen, also vor allem von Männern, ähm, wenn man unterwegs ist, irgendwie ganz normal essen oder auch mal in einem Hetero-Club oder in der Bar oder was auch immer, ähm, dass die Männer einen ansprechen und dann auch ganz verdutzt anschauen und so ungläubig so von wegen, ja, die, die will mich jetzt nur loswerden, das ist jetzt die Ausrede, dass sie jetzt auf Frauen steht. Ähm, und das finde ich immer ziemlich schade, dass Männer da sofort in diese Richtung gehen, dass das Ego auch gleich gekränkt ist, so von wegen, okay, ähm, die findet mich jetzt hässlich oder so, aber das, das spielt gar ja keine Rolle, sondern es ist halt so, ich bin halt sehr feminin und ich stehe auf Frauen und ich sage das halt offen und ich meine das ja auch so, aber ich muss mich halt dann immer sehr, sehr oft recht krass rechtfertigen, auch so von wegen, du siehst gar nicht aus wie eine Lesbe oder du siehst gar nicht aus wie eine Frau, die auf Frauen steht und ich denke mir oft so, wie muss denn eine Frau aussehen, die auf Frauen steht? Wie muss sie aussehen?
0: Wie muss sie aussehen?
1: Sie kann auch aussehen, wie sie will. Und sie kann auch äh, rote Haare haben oder äh, rumlaufen wie der größte äh, Tomboy. Das ist doch vollkommen egal. Und ja, das denen irgendwie zu erklären, ist oft anstrengend. und ähm, Aber man muss es immer wieder irgendwie machen. Also tatsächlich äh, mache ich es auch immer wieder, warum Wirklich? auch immer. Also, Was sagst du dann zu ja. den Leuten? Also ich sag, also oftmals versuche ich dann auch ein bisschen so ins Lustige erstmal zu ziehen und ähm, mehr, meistens ist es dann vielleicht ja eher eher so, dass die, die das gar nicht verstehen. Die verstehen es dann nicht, dass es das dann doch ähm, das doch ernst meine. Ähm, und dann bin ich manchmal schon noch ein bisschen ernster und, und äh, auch ein bisschen schlagfertiger und werde es dann auch ein bisschen deutlicher kommunizieren. Aber man wird nicht immer gleich ernst genommen. Also manche sind dann ganz cool damit und sagen, ach okay, cool, dass das okay, interessant und haben vielleicht auch Fragen, weil die mhm. damit ja gar keine Berührungspunkte haben oder damit sich ja nicht auskennen oder keine Freunde haben in diese Richtung. Ähm, da kommen halt dann so Standardfragen wie, ja, wie, wo hast du gemerkt, dass du auf Frauen stehst oder wie funktioniert das Sex zwischen euch? Irgendwie solche Sachen. Aber manche sind auch so, so von wegen, ja, du hattest noch nie einen richtigen Mann, der dir gezeigt hat, wie es geht, so
0: ungefähr. Oh Gott, oh Gott, da sind wir eh schon beim Thema. Wie gehst du mit dieser Frage ja. um, konkret mit dieser Frage? Wie gehst du damit hm. um? Welche Gefühle löst das in dir aus?
1: Also ich belächle das immer ganz gerne und ich versuche dann auch dann tatsächlich auch wirklich nochmal Lächerliche zu ziehen, damit der Typ auch wirklich merkt, okay, das ist jetzt ganz unangenehm für ihn, weil er gerade auch eine Grenze überschritten hat irgendwo und ähm, ja, oftmals funktioniert es ganz gut und manchmal haben die dann auch dann die Schnauze voll, mhm. ähm, aber manchmal ist es dann sozusagen nochmal so ein, so ein Punkt, wo die sagen, okay, jetzt muss ich nochmal einen draufsetzen. So so von wegen, ja, ich zeig dir das jetzt und äh, er wäre jetzt der Typ, der der mir das zeigen kann, mich umdrehen kann, wieder in die richtige Richtung, so ungefähr. Und ähm, oftmals beende ich dann einfach auch das Gespräch. Und dann ist es auch so, da bringt es auch gar nichts, nochmal weiter zu sprechen oder nochmal irgendwie da Zeit zu investieren oder das denen beizubringen, weil das ist dann ja auch nötig, das, das
0: ja. wird nichts bringen. Ich sehe ganz viele gekränkte Männer-Egos vor mir dann. Also in so einer Situation. <lacht> ja, wirklich.
1: Ja, es ist, es ist leider so. Und ich, und ich denke mir so, warum? Also, ähm, warum müssen Männer immer gleich gekränkte Egos haben? Es, es hat gar nichts mit deren Aussehen zu tun und überhaupt gar nichts mit mhm. irgendwas. So, es hat einfach was mit meiner Orientierung zu tun. Und ich hätte gerne, oder ich würde mir wünschen, für die Zukunft, dass einfach das akzeptiert wird und auch berücksichtigt wird und dass ja, da einfach mehr Verständnis herrscht.
0: Ja, und die Frage ist halt, was soll man wirklich machen, damit es den Leuten, also in dem Fall Männern mm. zum Beispiel beim Fortgehen, damit das ihnen klar wird, ich meine, du wirst ja kaum irgendwo auf deiner Stirn stehen haben, lesbisch, oder es <lacht> dir irgendwo tätowiert haben, auf die Brust, wo auch immer.
1: Ja, das, das stimmt tatsächlich, ähm, dass man da, ja, es gibt kein äußeres Merkmal tatsächlich so, außer man, man trägt jetzt wirklich irgendwie eine Regenbogenflagge mit sich rum, wobei auch das oft schwierig ist, weil die Männer da wahrscheinlich gar nicht wissen, was das bedeutet oder warum wir das jetzt gerade tragen. Ähm, ist dir das
0: tatsächlich vorgekommen mal? Mit dem Regenbogen genau, jetzt? Also, also, dass du was mit äh, Regenbogen getragen hast und die Leute ja, haben es immer noch nicht erzählt.
1: Ja, ja also ich habe ein, hab ein Armband, also tatsächlich, äh, tats ja, ein Regenbogenarmband einfach und hm. ähm, das trage ich eigentlich sehr oft und ich stehe ja auch dazu. Und ähm, viele wissen nicht mal, was äh, der CSD ist, also der Christopher Street Day. Das wissen viele Männer auch nicht. Also äh, das ist auch so ein Punkt, wo ich auch äh, manchmal äh, ein bisschen lachen muss. Und ich für mich das ja normal ist, sondern für mich ist das ja, da feiere ich da voll. Mhm. Und manche Männer wissen das nicht und äh, fragen dann so, ach, was hat das für eine Bedeutung und was macht ihr da und wieso ist es da so? Und pff, ja, also ist aber es ist auch vorgekommen, dass es trotz diesem, diesem Armband, trotz dem Regenbogen äh, auch nicht gecheckt wurde von Männern.
0: Aber es gibt, du hast jetzt auch gesagt, quasi es gibt sehr wohl auch Leute, ja. die das gut nachvollziehen können, wenn man ihnen sagt, was Sache ist.
1: Ja, also es gibt auch tatsächlich Männer, die dann, dann eher neugierig sind, die eher dann so vielleicht sich auch ein paar Tipps holen wollen. Also manchmal kommt das für mich so rüber, mhm. die dann vielleicht sich denken, ah okay, ich stehe auf Frauen und vielleicht kann sie mir Tipps geben, so wie, 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 wie schleppt man Frauen ab? So. <lacht> Manchmal äh, kommt mir das so ein bisschen so vor und das finde ich dann aber auch ganz lustig und es ist ja dann eigentlich auch nichts Schlimmes. Für mich jetzt sage ich mal, ähm, wenn die einfach so ein bisschen nachfragen und ich bin da ja auch offen, ich bin ein offener Typ und ich rede ja auch gerne drüber und ich rede ja gerne über meine Sexualität und, und. Wenn, die, wenn ich dem Mann dann in der Hinsicht weiterhelfen konnte und ich seinen Horizont erweitert habe, ähm, freut mich das ja irgendwo auch auf eine Art und Weise.
0: Das glaube ich dir. Und ich meine auch, ich sage das immer und immer wieder, wer, wenn nicht wir selbst also eine ja. heterosexuelle Person wird ähm, kaum über uns aufklären, wenn wir es nicht selbst tun, genau. geschweige denn, dass ja. sie überhaupt ähm, kann man, dass sie das Wissen darüber hat. Weißt du, was ich meine?
1: Wie denn auch? Also ich glaube, dass das, äh, es, es gibt ja auch so viele Vorurteile, bzw. auch so viele Klischees und ähm, ich glaube, eine heterosexuelle Person kann das jetzt gar nicht so nachvollziehen. Die ist ja auch gar nicht in der Materie drin, die ist gar nicht in, in der Szene drin oder diese Emotionen, die wir halt haben, das können die überhaupt nicht teilen. Das heißt, wie du sagst, du hast recht, wer, wenn nicht wir.
0: Exactly. Aber exactly. wer, wenn nicht wir, die uns selbst in der Quere stehen. Manchmal, mhm. wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich verstehe, weil diese ganzen Ausgrenzungserfahrungen <lacht> kommen sehr, sehr oft leider auch von der Community selbst, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Sei es, weil man nicht schwul genug ist, sei es, weil man nicht lesbisch genug ist, weil man nicht feminin ausschaut, weil man mhm. nicht maskulin genug ausschaut, weil man nicht eine bestimmte... Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei den Dating-Apps. Vielleicht... Vielleicht findest du jetzt ein Pendant dazu, was ich gerade sage. Sehr oft liest du bei mhm. uns auch in den Apps, ähm, no Femmes, no Asians, no was auch immer. Gibt es das mhm. bei euch auch, dass man das wirklich so explizit in den Apps nennt?
1: Du meinst jetzt tatsächlich so wirklich in den ähm, Dating-Apps. Also ich muss sagen, ähm, ich bin gar nicht so krass in Dating-Apps gewesen. Ich hatte mal Lavou. Mhm. Ähm, aber ich habe das auch äh, wieder gelöscht irgendwann und dann habe ich mich nirg nirgendwo mehr angemeldet. Also in der Hinsicht habe ich äh, nicht so die Erfahrung gemacht. Ähm, tatsächlich. Nee, tatsächlich
0: nee. nicht. Weil das hätte mich jetzt nämlich interessiert, ob es das wirklich so ein, eins zu eins, ob man das überleiten könnte mhm. auf, auf lesbische Dating-Apps. Weil bei uns ist es schon ganz. Ähm, ich würde sagen, okay, bei uns ist es hardcore.
1: Ja, also ich habe schon mal gehört, dass das da bei euch extrem, extremer ist. Ähm, ich ich habe mich da wirklich, ich habe mich bei Dating-Apps gar nicht so krass damit befasst. Also mhm. ich habe da mal so durchgeschaut, okay, und, und fand manchmal eine ganz cute, aber so wirklich, dass ich sage, ich habe mich damit so krass befasst und habe mich da irgendwie mit einer getroffen oder so gar nicht. Also ich bin da, naja, da war ich nicht so. Mhm. Aber interessant, wie es dann bei euch so läuft.
0: Definitiv. Und ich finde halt, auch diese, diese lesbischen und schwulen Vergleiche immer ganz interessant. Wir kommen zurück zum Thema mit mhm. den Ausgrenzungserfahrungen. Ähm, Femphobie, der Begriff, sagt dir was, schätze ich mal. Äh, ja,
1: sagt mir was. Genau. Ja. Also auch für
0: die ZuhörerInnen noch einmal Femphobie quasi, wenn man als ultra-feminine lesbische Frau in der Szene, von der Szene selbst, von der Community selbst ausgegrenzt wird. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig definiert. Ansonsten kannst <lacht> ja. du mich gerne korrigieren.
1: Nee, also, ich find, also du hast es gut er erklärt.
0: Dankeschön. Erzähle mal, ähm, was es mit Femphobie bei dir auf sich hat. Mhm. Wo du da bei dir die, ähm, die Überschneidungen siehst.
1: Mhm. Tatsächlich hatte ich mal eine Erfahrung ähm, in einer Facebook-Gruppe. Das war eine lesbische Facebook-Gruppe. Und ähm, ich wollte gar nicht tatsächlich explizit irgendwie jetzt jemanden daten in dieser Gruppe, sondern ich wollte einfach äh, Kontakt irgendwie aufbauen zu queeren Leuten, zu, zu Mädels und ähm, ich habe da ein Bild gepostet von mir und das, dieses Bild habe ich auch auf Facebook auf meiner Seite gepostet mhm. und ähm, ich habe einfach gehofft, dass einfach mal ein paar nette Nachrichten kommen, dass man einfach ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt, dass man vielleicht coole Kontakte knüpft oder dass man einfach coole Gespräche führt, also das war ja. so meine Intention und ähm, ja, ich habe Tatsächlich das komplette Gegenteil davon bekommen. Also ich habe äh, plötzlich ganz viele Nachrichten, böse Nachrichten bekommen, auf die Art und Weise so, dass ähm, ich nicht die Person bin, die auf dem Bild drauf ist, also dass mhm. ich sozusagen ähm, jemand, von jemandem die Bilder geklaut hätte ähm, und dass es ja nicht sein kann, dass es ja Fake ist, dass ich eine Fake-Person bin, dass ich mich schämen sollte, ähm, dass ich wahrscheinlich ein Typ bin der äh, sich gerade vor dem PC irgendeinen runterholen würde und das Ganze hat sich extrem aufgebaut und es waren viele, viele Personen und das hat mich extrem schockiert und ich konnte nicht verstehen, warum warum glauben die Leute nicht, dass ich das bin? Und ich habe den Fehler gemacht, ich habe mich gerechtfertigt, also ich habe wirklich angefangen unter diese Kommentare zu schreiben, was alles noch viel, viel schlimmer gemacht hat, weil anscheinend wurde ich dadurch noch unglaubwürdiger, weil ich versucht habe, mich zu rechtfertigen für meine Person, für mein Aussehen und ähm, ich habe auch dann der Person persönlich geschrieben und versucht, über ein Video ähm, der Person klarzumachen, dass ich diese Person bin und dass mich das extrem verletzt hat, was sie geschrieben hat, auch von wegen, ja, ich werde die Polizei kontaktieren, du hast Bilder geklaut was? und äh, das ist eine Straftat und ähm, wie, wie kannst du nur und du bist irgendein Typ, ein 80-Jähriger, so wirklich extrem, also das war nicht mehr normal, also ich war wirklich wie im falschen Film. Krank. Und auch so von wegen, ich hätte jetzt irgendwelche Pornoseiten geschickt, weil ich jetzt dieses Video geschickt habe und so und auch diese ganzen Administratoren in dieser Gruppe waren einfach nicht hilfreich, die haben einfach nur irgendwie darauf hingewiesen, dass man nett miteinander umgeht, aber es hat einfach gar nichts gebracht. Und dann habe ich auch tatsächlich ein ähm, paar Nachrichten bekommen von den Leuten, die kommentiert haben, so von wegen, äh, ja, ich soll das, äh, das Profil wurde gemeldet und ähm, ich, ich sollte doch das Profil löschen, weil äh, Facebook wird sich darum kümmern. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, das kann nicht sein. Ich bin diese Person und nur weil ich einfach äh, auf dem Bild geschminkt bin und feminin aussehe, werde ich hier als Fake und als Sonstiges bezeichnet. Es war echt. Das hat mich echt ein bisschen fertig gemacht, ja.
0: Aber das ist doch krank. Woher kommt das? Wie, wieso haben die Leute das Bedürfnis, jemanden anderen mitzuteilen, du gehörst nicht dazu? Also das ist ja quasi das, was sie dir gesagt haben. Du gehörst ja. nicht in unsere Mitte.
1: Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Das war vielleicht einfach die Generation. Also das waren Generationen, die schon ein bisschen älter waren. Und die vielleicht einfach so mit der New Generation noch ein bisschen so überfordert sind. Habe ich mir in dem Moment gedacht... Oder vielleicht selbst schlechte Erfahrungen gemacht haben mit, mit solchen Gruppen oder mit Gruppenbildern. Wobei ich mir dachte, das ist eine private Gruppe, die ähm, nur bestätigt, wenn auch das Profil irgendwie überprüft wurde. Das mhm. heißt, ich wurde ja überprüft. Ähm, ich ich, ich, kon, ich konnte es mir nicht erklären. Ich muss wirklich sagen, ich hatte keine Erklärung dafür, weil ich hatte nichts Böses im Sinn. Ich habe nichts Böses geschrieben. Ich wollte ein bisschen Kontakt haben und habe ein Bild von mir gepostet, wo ich sehr feminin aussehe. Und dachte, ich hatte keine Erklärung dafür.
0: Wie kannst ich du war ja. einfach enttäuscht.
1: Wie kann ich, nur, ich kann, wie kann ich nur mich schminken, feminin ausschauen, ein Bitchface haben und ein Bild posten? Also, weiß ich auch nicht, was ich dabei gedacht habe. Du traust <lacht> dich
0: Sachen. Also wirklich, da muss ich echt sagen, ich glaube, ich melde das. Ich glaube, ich melde das auch oh, jetzt tatsächlich, dein Profil. Nicht. Oh mein ja, Gott. Ich, ich oh mein Gott, okay.
1: Wie, wie kann ich dich bestechen mit Essen?
0: Essen geht immer. Essen geht immer. Essen geht immer? Geld okay. ist nicht schlecht. Paypal-Konto ja. habe ich. Geld hast du keins? Okay, hm, dann <lacht>
1: Naja, Onlyfans muss ich mir vielleicht mal machen, dann habe ich wieder Geld.
0: Yeah. Say no more, say no more. Ich habe es mir ein paar Mal überlegt, aber ich mache es nie, weil...
1: Nee, tatsächlich wusste ich auch nee. vor ein paar Wochen gar nicht, was Onlyfans ist, deswegen mhm. äh, ja, will ich jetzt gar nicht angeben hier damit, dass ich hier ein Profil mache. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber auf jeden Fall war ich sehr schockiert und ähm, ein bisschen sehr traurig, weil ich mir dachte, jetzt bin ich schon in der Community, jetzt bin ich hier... Und müsste mich eigentlich zu Hause fühlen und habe mich einfach noch nie so sehr ausgegrenzt gefühlt wie in dem Moment, ja.
0: Aber was ist es bei Leuten, vor allem bei queeren Leuten, die den anderen sagen, du gehörst nicht dazu? Ich hatte heute auch ein Gespräch mit einem mhm. bisexuellen Mann zum Beispiel. Ich will nicht zu sehr mhm. ausufern, aber nur so kurz anschneiden. Ja. Ähm, selbst da, da sagen so, so Leute aus der Community, du gehörst nicht dazu, entscheide dich. Aber oh, wow. Wofür willst du dich entscheiden? Also... Ich verstehe die ja. Leute nicht aus unserer Community, speziell ist aus unserer Community, die anderen Sachen vorschreiben möchten. Ich habe so das Gefühl, die machen das, weil sie selbst nicht irgendwelche Kriterien, wenn es welche gäbe überhaupt, mhm. irgendwelche Kriterien ähm, erfüllen und dann quasi Leuten, die diese vermeintlichen die Kriterien... Kriterien ja, genau.
1: ...aufdringen quasi. Vielleicht auch irgendwie selber die Angst... Ähm, so ich, ich kenne das ja auch von von Bienen 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 Girls yeah. ähm, die sozusagen ja auch nicht so gut in der Community ankommen weil einfach ja die Angst da besteht okay was ist wenn ich jetzt mit der Person zusammenkomme und die Person aber doch noch auf Männer steht und das ist aber dann glaube ich mit das Problem bei sich selbst dass man das selber hat mhm. einfach weil man ja Selbstbewusstsein haben sollte und wissen sollte, okay, wenn die Person sich für mich entscheidet, dann wird sie nicht zur nächsten Gelegenheit irgendeinen Typen auswählen. Also, das hat dann, glaube ich, auch was mit einem selber zu tun, mit dem Selbstbewusstsein. Ähm,
0: Genauso wie bei deiner man, Situation. Genauso wie bei ja. deiner Situation. Die Leute nehmen dich an, haben, haben selbst kein Selbstbewusstsein, projizieren ja. das auf dich, wollen dich raushaben, ja, damit sie gefühlt besser dastehen?
1: Vielleicht. Ich... ich, ich, ich. Ich konnte dann in dem Moment das einfach nicht nachvollziehen, weil selbst als ich es kommentiert habe, und ähm, ja, ich muss mich nicht rechtfertigen, wer ich bin, aber in dem Moment habe ich es getan, weil ich mich so, ent ich war so enttäuscht, ich war so, so überrascht, weil das war so der er das erste Mal, wo ich so wirklich gemerkt habe, dass es so was wirklich auch in der Community gibt. Und ich konnte das nicht glauben, ich wollte das nicht glauben. Ich, mhm. ich wollte einfach irgendwie versuchen, okay, hey Leute, ähm, wir sind alle lieb miteinander, wir sind alle cool miteinander. Aber das hat einfach null funktioniert. Ich habe einfach, das hätte ich einmal lassen sollen. Ähm, ja, ich, ich glaube einfach, dass, dass die Person äh, einfach mit seinem Selbstwert äh, Probleme hatte und ähm, dass ich gar nicht vorstellen konnte, dass eine Frau wie ich vielleicht äh, in der lesbischen Community ist und dass äh, ich auf Frauen stehe. Und ähm, ja.
0: Es gibt leider war nach wie Fall vor Fall. so viele Leute in der queeren Community, die mit sich selbst nicht zufrieden sind. Hm. Ich glaube auch, dass das ganz viel mit Projizieren zu tun hat. Also, weil man selbst Ausgrenzungserfahrungen gesammelt hat, dass man diese Ausgrenzungserfahrungen an andere Leute quasi, quasi abgibt. Ja, ja, genau. Aber ich glaube auch, ich, was ich, eine sehr große Rolle spielt, ist ja. ähm, diese Kul Cancel Culture, in der wir heutzutage leben. Quasi, dass, wenn du mal... Eine Sache falsch machst. Nicht, dass du jetzt was falsch gemacht hättest, hm. nur wenn man irgendetwas postet, was anderen Leuten nicht gefällt, dass man sofort ja, aufschreit. Und verurteilt diesem, wird. Genau, du wirst verurteilt. Man will sich irgendwie als Retter, Retterin aufspielen hm. und nur damit man selbst besser dasteht.
1: Ja, ja, ich, ich teile das auch. Ich finde, es ist ja menschlich, dass. Also, Fehler, Also ich meine jetzt in dem Fall, was war denn der Fehler, dass ich das jetzt gepostet habe oder dass ich in, auf diesem Bild sehr feminin aussehe, also in dem Fall ist es ja kein Fehler, aber vielleicht sieht jemand anderes das als, als Angriff, als Fehler oder als, als falsch oder nicht passend, aber letztendlich ähm, ist es ja auch eine Ansichtssache, also jeder äh, empfindet das ja auch irgendwie anders und ähm, ich finde, Fehler sind auch menschlich und daraus kann man ja irgendwie auch lernen, wenn man das jetzt als Fehler bezeichnen soll, ähm, aber ich würde tatsächlich nichts anderes machen, also ich habe mir einfach aus dieser ganzen Situation rausgenommen, ich würde es nicht mehr anders machen, weil ich muss mich nicht rechtfertigen, wer ich bin. Und wenn ich das posten will und ich das für richtig empfinde und ich dazu stehe, dann mache ich das auch. Und wenn die Leute das einfach verurteilen, dann sollen sie es gerne machen, weil ich glaube, ich habe schon ein sehr krasses Selbstbewusstsein, dass ich sagen kann, ich kann da drüber stehen. Und ich glaube, das hat mir das auch noch mal ein bisschen mehr gezeigt.
0: Definitiv. Da... Das unterschreibe ich, das wollte ich sagen, also das unterschreibe ich mit dem Selbstbewusstsein. Ich könnte auch an meinem ab und an mehr arbeiten, aber ich glaube, es kommt einfach mit der Zeit, dass einem gewisse Sachen auch egal werden, hoffentlich ist es so. Mhm. Wie zum Beispiel auch, dass deine Wasserflecken dir egal sein werden mit der Zeit, wenn sie mal irgendwo da sein sollten. Schauen wir mal.
1: Schauen wir mal, das äh, werden wir nochmal äh, überdenken hier.
0: Jetzt ähm, die Sache, die Frage, die ich dir stellen möchte auch. Wir haben sehr viel jetzt über Ausgrenzung und so weiter gesprochen, über Diskriminierung, Ausgrenzung. Ähm, wie kann man solchen Erfahrungen am besten begegnen?
1: Ja, ähm, ich glaube, das ist immer auch so eine, so, eine, so eine Sache. Jeder Mensch ist ja ein bisschen unterschiedlich. Ich kann jetzt nur von mir sprechen und ähm, ich habe einfach in dem Moment gedacht, okay, ich kann an der Situation nichts ändern. Also ich habe gemerkt, okay, ich habe mich gerechtfertigt für die, für die ganze Sache und gerechtfertigt für mich selbst und das war für mich so falsch, weil ich mir dachte so, okay, das bin ich und jeder, der das nicht akzeptieren und nicht sehen will, der kann mich am Arsch lecken und ich glaube, am besten ist es einfach zu versuchen, das Ganze ja, einfach hinzunehmen und zu sagen, okay, hey, diese Menschen haben vielleicht einfach Probleme mit sich selber oder einfach schlechte Erfahrungen gemacht und es gar nicht so auf sich selbst zu projizieren und sich selbst irgendwie damit dann fertig zu machen. Ähm, ich in meinem Fall habe einfach gesagt, okay, das war eine Erfahrung und ich, ich werde mich davon nicht unterkriegen lassen. Ich werde jetzt davon nicht äh, mich irgendwie jetzt verstecken und sagen, okay, jetzt bin ich feminin und jetzt kann ich mich hier nicht mehr zeigen und ich gehöre nicht mehr dazu, weil dann grenze ich mich automatisch wieder selber aus. Ähm,
0: Genau, und, und das wäre ja auch das, das wär auch das Ziel. Genau, von das wäre auch das Ziel ja. und dieser ganzen Aktion. Ich. Ja.
1: Und ich habe einfach gedacht, okay, ähm, es, es geht weiter. Das ist jetzt einfach ein Stolperer gewesen. Ich bin gestolpert, vielleicht nicht direkt hingefallen, aber ich bin gestolpert. Und jetzt gehe ich gestärkt aus der ganzen Sache raus und ich präsentiere mich noch mehr. Ich präsentiere mich viel mehr noch. Und das hat mir trotzdem noch mal so einen kleinen Push gegeben, sodass dass ich das auch wirklich weiterhin mache. Und ich habe das auch gefühlt und ich habe mich dadurch auch besser gefühlt. Und ähm, ich glaube, für jeden, der solche Erfahrungen gemacht, einfach weitergehen, es ist eine Erfahrung, versucht das Positive daraus zu ziehen und ähm, einfach nicht aufzugeben. Das, das macht gar keinen Sinn. Das ist nämlich genau das, was die Leute wollen, was wir gerade gesagt haben, dass man aufgibt und dass man dann einfach den Schwanz einzieht und das machen wir nicht.
0: Das machen wir nicht. Schwänze werden hier, vor allem im Volkwil-Podcast, <lacht> nicht eingezogen.
1: <lacht> Nein, <lacht> definitiv nicht. Also ich glaube, das passt ganz gut.
0: Das passt wirklich gut. Und ähm, du hast jetzt davon erzählt, wie man so einer Erfahrung entgegenwirken kann oder wie man ihr kontern kann, quasi, dass man gestärkt aus der da Situation rauskommt und das allem. Mhm. Ähm, ja, das kann ich eigentlich nur bestätigen. Und ich mag es auch, was du gesagt hast, dass du das als Erfahrung siehst. Ich glaube einfach, ja. wenn man den Blickwinkel ein bisschen ändert, dass man nicht sagt, oh ja. mein Gott, ich bin arm, mir ist das wieder passiert, ich werde wieder diskriminiert. Mhm. Weil das ist auch, glaube ich, eine Sache, die wir als queere Menschen ganz gut können. wenn uns das antrainiert ja. wurde quasi. Und mhm. dass wir uns als Opfer sehen. Aber wenn man es mal aus dieser Opferrolle geschafft hat, finde ich, ist, haben wir dann gewonnen.
1: Ja, ich muss sagen, ähm, da habe ich einen, einen guten Satz äh, von äh, der lieben Caro, ich weiß nicht, äh, ich werde das mal kurz einbringen. Ähm, du bist entweder Opfer oder Meister deiner Energie und das habe ich mir so ein bisschen eingeprägt. Und ähm, das stimmt auch. Äh, entweder bist du einfach das Opfer und du bleibst in dieser Rolle oder du bist einfach Meister und versuchst damit einfach umzugehen und das Positive zu sehen. Und ähm, danke an Caro in der, auf, an der Stelle. Ähm, das das finde ich ist, ist ein ganz guter Satz und ich habe mir das echt so sehr zu Herzen
0: genommen. Amen, Caro. Unterschreibe ich. Amen. Wo ist das Caro. Papier, ja. ich unterschreibe
1: Ja, ich hol's es dir, ich bring's. es.
0: Schwarz auf weiß. Direkt von Was? München nach Wien.
1: <lacht> per äh, Eule kommt per
0: Eu Natürlich per Eule. Das ist ja. Natürlich. Ich sag's dir, das Internet wird sich eh nicht durchsetzen. Also Gott weiß, ob diese E-Mail überhaupt nee. ankommen würde.
1: Also das Internet, ja, also sorry, on, no. Internetprobleme aktuell sind ja so groß. Äh. Absolut. Ja.
0: Ähm, wir verstehen. Wir verstehen uns sehr gut. Das hat mir sehr gut an <lacht> unserem Gespräch gefallen. Äh, zu, guter <lacht> Letzt, <lacht> zu guter Letzt. Zu guter Letzt muss noch ganz kurz ähm, seriös bleiben. Wir bleiben ganz kurz seriös. Ähm, was, ganz kurz nur. Aber nur ganz kurz. Ja. Nur ganz kurz. Ähm, was? Wenn es eine Sache gibt, wieder mal eine Sache, wie bei den ersten zwei Fragen. Ich frage immer ja. noch eine Sache übrigens.
1: Immer noch eine Sache. Ich glaube, es tut mir ein bisschen schwer, nur eine Sache zu sagen. Aber wir werden sehen.
0: Du wirst es schaffen. Du wirst es schaffen. Eine Sache, die du unseren ZuhörerInnen mitgeben möchtest.
1: Ja. Also ich bin einfach ein Freund davon, ähm, dass man einfach zu allem steht, was man tut und dass man nichts bereut. Tu das, auf was man Bock hat und scheiße drauf, was alle Leute sagen. Also Und wenn, wenn die Leute sagen, okay, heute, ähm, keine Ahnung, siehst du scheiße aus und du dich aber geil fühlst, dann fühlst du dich geil. Und dann ist es halt einfach schön, dann, dann fühlst du dich so. Und mach einfach. die Leute sollen das machen, was sie wollen. Und ich finde, das ist so wichtig, dass man das einfach nochmal öfters sagt, weil die Leute einfach so oft darauf bedacht sind, was denkt die Gesellschaft, was denken die anderen Leute, wenn ich jetzt, keine Ahnung, beim größten Regen mit Minirock rausgehe. So, wenn man sich danach fühlt, dann macht das. Und ähm, ich finde es einfach wichtig, äh, weil nur so können wir Vielfalt auch einfach leben und nur so können wir Vielfalt auch einfach zeigen, wenn wir einfach uns gegenseitig so akzeptieren, wie wir sind und wir nicht immer irgendwelche Klischees verfolgen und irgendwelche gesellschaftlichen Normen einhalten, sondern einfach das tun, nachdem wir uns fühlen.
0: Exactly. Fühlt euch selbst einfach. Ja, yeah, fühlt euch Weise, selbst. Du
1: hast gesagt.
0: Auf welche Art und Weise auch immer. Ich danke dir, liebe Jessie, dass Gerne, du dir Zeit genommen hast. Mich hat es auch sehr gefreut. Ich hoffe, unsere ZuhörerInnen hat es genauso gefreut. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Hinterlasst einen Kommentar auf Instagram, wie euch die Folge gefallen hat. Und nächste Woche geht es auch schon wieder weiter mit einer neuen Ausgabe vom Princess Charming Special und zwar überall, wo es Podcasts gibt.